0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera. E Sicredi gente que coopera cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi Olha só, naquele acordo do clima, que foi celebrado lá em Paris em 2015, as metas de redução de gases de efeito estufa foi o principal ponto das negociações. Dentre os 195 países que assinaram o um acordo, a União Europeia dá sinais de que vai se organizar para atingir o que foi proposto. Eles estão negociando mudanças legislativas e vão adotar políticas públicas importantes para reduzirem as suas emissões até 2050. Para falar sobre esse assunto, eu convidei o nosso adido agrícola da Missão do Brasil em Bruxelas, o Guilherme Costa. Guilherme, explica para nós então como é que vai funcionar essa política de redução de emissões de gases de efeito estufa aí na Europa. Eles estão mesmo decididos a se tornarem carbono neutros até 2050? Bom dia.
1: Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes. E eu gostaria, antes de tudo, de lhe agradecer pelo honroso convite. É um privilégio poder estar com vocês e a oportunidade de participar desse programa de tanta relevância para o setor agropecuário. Olha, Ricardo, a Comissão Europeia, no lançamento desse pacote que eles designaram de Fit for 55, no contexto da política do Pacto Verde, o Green Deal, destacou né, que a Europa teria sido o primeiro continente a apresentar um roteiro concreto, no sentido de se tornar neutro em termos de emissões. Na realidade, trata-se de um amplo pacote composto por mais de uma dezena de propostas legislativas né, que versam tanto sobre a revisão de disciplinas já existentes quanto sobre a introdução de novos textos legais com o objetivo de reformular o marco normativo comunitário sobre clima e energia, tentando adequá-lo às novas metas da União Europeia em termos de mudança de clima. Dentre essas metas, nós poderíamos destacar, anunciada por eles, de redução em 55% das emissões de gases de efeito estufa até 2030, de se alcançar a neutralidade climática até 2050, como você mencionou. Ou seja, os sinais são que, com relação às decisões, no momento, sim. Elas estão sendo anunciadas né, e vê-se movimentos nesse sentido. A partir da, da apresentação desse, desse pacote, vamos dizer assim, é, as propostas que o compõem deverão seguir o fluxo regular né, para aprovação de medidas legislativas na União Europeia, que prevê a participação também do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, ou seja, prevê trilhos paralelos. E, após definidas as posições do legislativo comunitário e dos governos dos Estados-membros, passa-se à etapa final de negociações interinstitucionais, né, que eles costumam chamar de trílogo, onde você agrega esses dois atores que eu acabei de mencionar a própria Comissão Europeia. E há que se acompanhar o desenrolar dos acontecimentos é, de uma forma cuidadosa para poder se avaliar exatamente a efetiva implementação de medidas nos diferentes Estados-membros da União Europeia, principalmente ao considerarmos as diferenças que existem entre os próprios Estados-membros da União.
0: Ok, realmente ainda o caminho é longo, mas a gente está vendo que realmente eles estão empenhados em começar né, uma política diferenciada aí nessa questão do clima. Agora também os produtores europeus vão ter que se adequar, né Guilherme? Eles chamam de estratégia farm to fork, ou do campo ao garfo, que propõe uma agricultura com menores emissões. Como é que os produtores europeus estão aceitando essa mudança forçada né, na forma de produção, Guilherme? É, a,
1: a farm to fork, Ricardo, eu poderia dizer o seguinte, que ela, ela, ela está assim, no cerne do Green Deal. né Bom, Preliminarmente, é, Ricardo, eu acho que é importante a gente ressaltar que o conceito propriamente dito, né, do campo ao garfo, ou do campo à mesa, é um conceito já presente e, e praticado né, na utilização de diferentes instrumentos relacionados aos alimentos. Né? É, por exemplo, eu me recordo muito bem, da implementação do sistema de análise de perigos e pontos críticos de controle, o sistema HACCP. Isso eu estou falando dos anos 90. Já se exigia na cadeia de produção de alimentos uma avaliação né, de eventuais perigos existentes nesses alimentos, desde a produção primária até o consumo. Ou seja, o conceito em si ele já existe e ele é praticado há bastante tempo. Né? A Farm to Fork, no nosso ponto de vista, é uma entre várias estratégias possíveis de serem utilizadas para se trabalhar do campo à mesa, de forma sustentável e sanitariamente conforme. Né? Quando você, por exemplo, avalia as metas estabelecidas pela Farm to Fork, redução de 50% no uso de defensivos agrícolas até 2030, redução de 50% na venda de medicamentos veterinários antimicrobianos para a produção animal, incluindo-se aí... Aquicultura também, redução de 20% no uso de fertilizantes químicos, expansão da área de produção orgânica da UE para 25%, quando você considera a área agricultável do bloco, tem-se notado uma preocupação de alguns estados-membros da UE exatamente por pelas diferenças existentes em poder alcançar essas metas, né? Quando você leva em consideração o estágio de cada um deles e o estágio do setor agropecuário de cada um desses estados-membros, né? Um outro ponto também que, assim, na nossa avaliação é importante levar em consideração com relação à estratégia, é o alinhamento que se deve ter com as disciplinas estabelecidas pelos organismos internacionais de referência, como o Códex Alimentários, né, que o Brasil preside hoje em dia, como a Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE. Né? Ou seja, é muito importante que as medidas eventualmente estabelecidas e utilizadas, para se tentar alcançar esses objetivos da Farm to Fork, estejam alinhadas às disciplinas dessas organizações, onde parâmetros relacionados, por exemplo, a defensivos agrícolas, a medicamentos veterinários, a bem-estar animal, dentre outros aspectos, ali eles devem ser discutidos e acordados multilateralmente.
0: Ok, a gente vê que tem realmente essa diversidade entre as agriculturas aí na Europa, né? Muita gente, por exemplo, tem uma facilidade maior, outros nem tanto, de adotar medidas novas aí mitigadoras de emissão de gases. Agora, está bem claro, né, Guilherme, que a Europa e a agricultura europeia, nessa mudança de atitude e de políticas aí por uma economia de menores emissões, está perdendo competitividade, né? E eles já perceberam que será preciso, então, que os países fornecedores de alimentos aí para eles também possam adotar políticas semelhantes, nivelando então os custos de produção, por assim dizer. No último dia 14 de julho, agora lançaram um projeto de cobrança de imposto de fronteira sobre as emissões de carbono dos países fornecedores. E agora, Guilherme, será que os produtores brasileiros vão ser enquadrados nesse imposto também?
1: Muito boa a sua colocação, Ricardo. Na realidade, essa proposta ela foi lançada, né? ela, ela entrou naquele pacote de propostas legislativas sobre é, o qual nós já mencionamos anteriormente, né? o designado Fit for 55. A Comissão Europeia propôs a adoção de regulamento para a criação de um mecanismo de ajuste de carbono na fronteira, como você mencionou, e a medida... Eh, ...tiria por objetivo basicamente corrigir, de acordo com a União Europeia, desníveis entre, dito por eles, ambições climáticas da União Europeia e as do resto do mundo... ...e que pudessem, eventualmente, prejudicar a competitividade da indústria europeia. Bom, o mecanismo, ele deve ser introduzido de forma gradual, com um período de transição entre 2023 e 2026... E deverá ser inicialmente aplicado aos setores de aço, ferro, cimento, alumínio, eletricidade e fertilizantes. No nosso entender, Ricardo, avaliando o que foi publicado até agora, é, o que nós temos que continuar realizando aqui é um monitoramento, eu diria, praticamente cirúrgico nos movimentos da União Europeia, também sobre esse tema, né? para que nós possamos acompanhar Qualquer risco eventualmente significativo para o Brasil, que no momento, especificamente para os exportadores agropecuários brasileiros, não se configura, em razão da aplicação estar circunscrita a produtos dos setores que mencionei anteriormente, dentro da temporalidade prevista de aplicação da disciplina.
0: Muito bem, vamos monitorar então e a gente espera que realmente isso não seja um problema para nós aí no futuro, né? Agora, Guilherme, a imagem do agro brasileiro aí na Europa é mesmo muito ruim? No entanto, né, nós somos os produtores que fizemos a diferença nesses últimos 10 anos com o novo Código Florestal, as reservas legais e as APPs, a segunda safra, a agricultura de baixo carbono e a integração lavoura-pecuária. Como é que poderíamos fazer, Guilherme, para tentar mudar essa história de pressões e mais pressões sobre o nosso agro aqui por um reconhecimento um pouco maior aí por conta dos europeus
1: sem dúvida ricardo é, é muito muito prazeroso escutar de você esse, esses exemplos que você que você colocou porque nós que trabalhamos no setor agropecuário nessa tão bem sucedida parceria público privada eu desde que comecei a trabalhar no ministério da agricultura que trabalho junto com o setor privado a gente tem muito realmente que se orgulhar né dos exemplos demonstrados pela como você mencionou, segunda safra, a agricultura de baixo carbono, a integração lavoura-pecuária-floresta, o código florestal, as reservas legais, etc. Bom, um aspecto absolutamente medular, né, Ricardo, é, que faz parte praticamente de todas as nossas discussões aqui em Bruxelas, reuniões, negociações, é a questão da imagem. Então, nesse contexto, a questão de sustentabilidade, por exemplo, hoje, a gente pode afirmar, que ela estaria no topo da agenda dessas reuniões, negociações, discussões. É praticamente impossível hoje você, vamos dizer assim, tratar de um tema ligado ao setor agropecuário no qual o aspecto sustentabilidade não seja, pelo menos, minimamente mencionado. Né? O Brasil tem uma condição privilegiada de demonstrar que a gente produz e que a gente tem uma produtividade, e essa produtividade é fundamentada em ciência, é fundamentada em desenvolvimento tecnológico, a gente tem um exemplo fantástico da Embrapa, que vem trabalhando fortemente nesse desenvolvimento tecnológico desde a década de 70, né? que nós produzimos com qualidade, com sanidade e com sustentabilidade. Né? A capacidade que a gente tem de exportar os volumes que a gente exporta para a quantidade de países que a gente exporta, né? com os mais diferentes níveis de exigências. Mercados, muitas vezes, com exigências restritivas, como nós enfrentamos em muitos momentos aqui, né? E é a capacidade que a gente tem de fazer com que o nosso produto chegue e garanta a saúde pública do consumidor estrangeiro e da mesma forma a saúde pública do consumidor brasileiro. A gente tem que lembrar do nosso mercado interno, que é um mercado enorme, absolutamente expressivo. Né? nós temos uma série de, de, de aspectos que demonstram claramente e podem dar robustez à imagem do nosso produto. Né? O aspecto imagem é absolutamente fundamental na questão da, da promoção comercial e, ao mesmo tempo, para fazer frente exatamente a essas comunicações de risco é, sobre os mais variados aspectos que, na maioria das suas vezes, são distorcidas e não têm fundamentação técnico-científica. Então, o que, o que a gente precisa é encarar isso aí como um desafio, porque realmente é muito desafiante, a gente sabe disso, né? mas continuar exercendo essa parceria público-privada que a gente tem tentado exercer e tirar proveito de todos os momentos em que a gente possa continuar nessa luta no sentido de fortalecer né, cada vez mais a imagem é, do produto brasileiro, que a União Europeia é um grande importador é, de produtos agropecuários do Brasil. Né? Então os próprios números respondem por si mesmo. Né?
0: Muito bem, eu conversei então com o Guilherme Costa, ele é o nosso adido agrícola lá na Missão do Brasil em Bruxelas, que cuida da relação com a União Europeia. Guilherme, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Ah, obrigado a você, foi uma grande honra e será sempre um grande prazer trabalhar com vocês. Muito obrigado pela possibilidade e pela oportunidade.
0: Então tá aí, olha, temos que estar juntos, setores público e privado e todos os elos das cadeias de produção, se quisermos avançar na comunicação com a Europa, contando a nossa verdade. E essa do imposto do carbono, hein? Pode isso, Arnaldo. O que é que a Organização Mundial do Comércio vai dizer? Estou curioso. No próximo bloco, mais polêmica, nós vamos até os Estados Unidos. Saber como é que estão os conflitos pelo uso do herbicida de camba e a soja a ele resistente. Essa soja resistente vai ser lançada aqui no Brasil na próxima safra. Se é mais do que um banco, é uma cooperativa de crédito. E gente que coopera cresce, então venha crescer conosco.